1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info et pour revoir les séquences euh, les plus vues, les plus regardées, en tout cas les qui nous ont semblé les plus intéressantes sur ces news aujourd'hui. Et d'abord, et d'abord, Emmanuel Macron filmé dans les rues de Paris en train de chanter un chant traditionnel pyrénéen. Mais avec qui chantait le président après son allocution télé ben C'est là qu'est la polémique. Au au lendemain d'une allocution télévisée suivie par plus de 15 millions de Français. Emmanuel Macron va entamer une série de déplacements en province. En attendant, quelques Français lui ont dit aujourd'hui sur l'antenne de CNews ce qu'ils pensaient.
2: Concrètement, c'est Tchad GPT. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien, aucune annonce, rien des bons sentiments avec une voix de curé de campagne.
1: Dans le meilleur de l'info, vous entendrez le témoignage de Sylvain Gaillard, passé à tabac. Il a même reçu plusieurs coups de couteau après avoir tenté d'empêcher des jeunes de faire un rodéo à Brest.
3: J'ai eu trois coups de couteau au niveau de la fesse droite. Pareil euh, au niveau du crâne, une plaie qui a, qui a été repoussée avec deux points de, de suture. Il ne faut pas avoir peur de, de ces jeunes. C Pour eux, c'est leur quartier, c'est leur loi et il faut, ne faut pas, faut pas se
1: laisser faire. Euh, c'est un fléau, euh, les rodéos, on le sait. Mais, mais le pire de cette histoire, c'est euh, d'être tabassé, frappé, blessé sous... Sous les yeux de, de, de voisins qui n'ont pas bougé, et euh, qui n'ont rien dit et rien fait. Euh, drôle d'image, l'image une, une, une d'un pays où une très grande majorité de Français pensent que la violence sera par exemple présente dans tous les cortèges, dans toutes les prochaines manifestations. Et ça, on va en reparler avec vous, puisque c'est un sondage de, de CNews qu'on vous a dévoilé aujourd'hui. On revient là-dessus tout à l'heure. Mais d'abord, 21 h presque 3 l'essentiel de l'info. Mathieu Deves
4: au lendemain de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a reçu le patronat. Il demande aux dirigeants de prendre le relais du dialogue social sur les mesures post-retraite. Le chef de l'État se donne 100 jours pour engager un nouveau cycle de discussions autour d'un pacte de la vie au travail. Un agenda trop court selon Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, d'autant que les syndicats refusent toujours de revenir à la table des discussions. Les salariés de Gospor connaîtront le nom du repreneur le 28 avril. Le tribunal de commerce de Grenoble a examiné cet après-midi la vingtaine d'offres de reprise déposées pour reprendre l'enseigne. Et deux offres émergent parmi les candidats au rachat, notamment celle d'Intersport France. L'Inde devient le pays le plus peuplé du monde. Il a dépassé la Chine avec 1,428 milliards d'habitants mi-avril. Voilà plus d'un siècle que la Chine figurait en tête des pays les plus peuplés au monde. Mais l'Inde a vu sa population quadrupler depuis 1950.
1: On va donc commencer par l'image qui fait le plus parler, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et du coup, chez nous, Emmanuel Macron, dans une rue de Paris, en train de chanter avec des jeunes. Images captées quelques heures après son intervention hier soir à la télévision.
5: Allez bien Qu'est-ce qu'on chantait ah ouais, vous-même okay.
2: Le refuge, on
1: pourrait prendre le, le
5: refuge. On reprend le refuge.
3: Allez, le refuge, c'est parti. Au vert,
6: Ce groupe de jeunes demande donc on vient de le voir sur la vidéo au président d'entonner Le Refuge ce chant paillard des Pyrénées avec avec le groupe euh, ce chant le président l'avait déjà chanté lors d'un déplacement justement dans, dans les Pyrénées où il avait mis un béret pour l'occasion et ces jeunes et le président vont utiliser une application alors ça évidemment le président ne pouvait pas connaître l'application avant ce moment-là c'est d'ailleurs ce qu'a déjà dit l'Elysée qui a réagi auprès de, de plusieurs médias et cette application elle s'appelle Canto c'est une application Canto l'application Canto c'est une application avec un, un recueil de chansons paillardes, patriotiques, certains diront nationalistes, et à l'époque, euh, Libération avait accusé l'application euh, Canto d'héberger également des chants euh, du Troisième Reich. Il
3: est est beau beau dormir. Dormir.
6: Ces jeunes, idéologiquement, sont proches, notamment de Stanislas Rigaud, pour ne citer que lui, euh, président de Génération Z, Génération Zemmour. Et
3: le feu qui
5: — Il est spontané. Il passe dans la rue, on l'interpelle, il y va. Et parfois, il prend pas forcément l'orgusse. Il a pas forcément réfléchi au moment. Et puis Tout le monde peut dire « Mais c'est scandaleux. Il y avait des gens dans la rue qui manifestaient, qui tapaient sur leur casserole et lui chantaient ». Oui, mais d'accord. Il a rencontré des jeunes qui l'ont invité à chanter. Il a chanté. — De ce que j'ai compris, c'est pas forcément des gens qui sont forcément des soutiens du président de la République. — Oui, politique. mais c'est pour ça que Ce, que je, con, surprenant, ce ouais. que je trouve sympathique, c'est qu'on euh, bah, peut se réunir autour du chant oui. en France. — On ben peut, non, non, on mais peut voir ça comme ça.
7: On peut voir aussi qu'on est dans un moment d'une certaine forme de, de, Alors, de tension. Des... Et que se dire que chanter euh, sous les téléphones portables proches... parce qu'on sait que tout est filmé, bon, c'est un peu des... décalé par voilà. rapport à et la notion dans le pays. — Il y avait des proches le du hein gouvernement Alors, qui disaient qu'en fait,
5: Emmanuel Macron donne l'impression qu'il s'en fiche un peu de ce qui ah se passe. Oui, pas. oui, il y avait aussi cette version.
1: Certains disent qu'Emmanuel Macron a perdu la main, il n'a pas perdu la voix, en tout cas, ça c'est ça c'est certain. C'était rue de Rennes, hein, c'est ça dans, dans oui, le 6e arrondissement. Dans le arrondissement de Paris, oui. En fait, il y, y, y a deux sujets dans, dans cette affaire. Un, euh, les Français sont dans la rurale, etc. Est-ce que c'est acceptable de voir cette image du président Premier sujet, mais on, on y reviendra tout à l'heure. Deuxième question, et la plus peut-être euh, la, la plus importante ce soir, savait-il avec qui il chantait Parce que euh, ce sont des, des, des jeunes gens qui appartiennent à la génération Z, grosso modo. Hein.
8: Non, manifestement, le président ne savait pas qui étaient ces jeunes. Et ce qui est dit là est, est, est vrai, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, pour avoir suivi un certain nombre de ses déplacements, mm. c'est vrai que c'est quelqu'un de spontané. Il y a beaucoup de présidents qui ne l'étaient pas, qui n'allaient pas forcément au contact de la foule. Lui, c'est vrai que quand on, on l'interpelle, il, il répond. Il ne dit pas à son service de sécurité mm. éloignez-les, etc. Non, il, il aime aller au contact. Là, effectivement, il va au contact de ces jeunes, mais il ne sait pas euh, qui ils sont. C'est ce que nous dit son entourage ce soir, mais ça, ça semble euh, assez, euh, assez mm. évident. Hein. Il va, ce sont ces jeunes qui l'interpellent dans la rue et le président va à leur
1: rencontre. Donc, il, il sait quand même euh, qu'il va être filmé, il sait quand même que ça va... Naturellement, ça, ça c'est une autre question. Sociaux, oui. etc. Et bon, et
8: mais mais oui. il ne sait pas que ces jeunes-là sont politisés et à quel bord politique ils appartiennent.
1: D'accord. Après, ensuite, la question de savoir si un président après une allocution télé où il a balayé d'un revers de la main euh, la question des, des, des retraites. Notre question, Pardon. absolument. C'est une autre question. Euh, en tout cas, il avait sans doute envie de, de se réchauffer le cœur, comme on dit, puisque son, alloc... son allocution solennelle a été euh, tout de même alors très suivie. 15 millions, c'est ça
8: Pas si énorme que ça. Hein, quand ouais. on compare aux chiffres, notamment lors de la crise sanitaire, etc. 15 millions, c'est un chiffre qui est correct, mais sans
1: plus. Hein. Très bon. Quand même pas mal, mais euh, très mal accueilli. Et les Français nous ont. Ils nous ont dit on n'attendait rien et ils ont quand même été déçus, euh, comme on l'a vu chez Jean-Marc Morandini.
9: 13 minutes de discours, dont
2: 2 minutes sur les retraites. À quoi ça sert Concrètement, c'est chat GPT. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien, aucune annonce, rien. Des bons sentiments avec une voix de curé de campagne. Il a donné 100 jours
3: avec une feuille de route que le gouvernement va déployer ah oui. pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Donc il, donc il se donne 100 jours au bout de 6
0: ans. C'est une catastrophe, il n'y a aucune vision pour ce pays. Emmanuel Macron est une catastrophe pour le pays. Ils auraient dû tirer des leçons de ce qui s'est passé avec, des gilets jaunes, avec les gilets jaunes. Et là, ils ont traité 75% alors, du peuple français analyse, exactement de la même manière qu'ils ont traité l'affaire des gilets jaunes.
7: Je me suis dit, tiens, c'est un homme qui peut comprendre l'entrepreneuriat sans défendre le, tout le temps le 440 et qui va aussi avoir une, une fibre un peu plus humaniste, un peu plus euh, comprendre les gens. Bon, on a eu le Covid, alors... Vous savez, c'est un peu comme dans les histoires d'amour. On pardonne un petit peu, on se dit, OK, bébé, tu vas changer, je, te, je
0: veux bien l'accepter, on repart un petit coup.
7: Et puis, en fait, maintenant, ça devient un petit peu inaudible. Ouais. J'ai l'impression
0: oui. que c'est une boîte de ravioli qu'on met au ouais, micron d chaque fait, fait à chaque fois. fois. On réchauffe, ça fait dix fois. Ça fait dix fois qu'on réchauffe la boîte de ravioli. Et, et, et finalement, c'est de plus en plus immangeable. Il a reconnu qu'on n'était pas
2: d'accord avec sa réforme des retraites. Super. Heureusement encore. Il serait vraiment complètement autiste
9: si ce n'était pas le cas. Quand on vous dit On a du mal à, <rire> à finir les fins de mois, on a du mal à acheter à manger dans les supermarchés. On a du mal à payer nos courses à la caisse et que vous dites oui, mais il faut le souffle. C'est pas ça qui. On va parler des fourrières à Paris un discours présidentiel C'est pas ça qui les aide au niveau est, du, du est moment vilain. Et je dois pas l'être. Bah, mais je moi, te je suis au niveau je, des Français. Je, je me de vous, le vous voyez, en
3: fait. Vous permettez de nous le dire. En, en fait, on vous ah, le dit aussi vous Mais personne qui n'a même pas écouté le président Je vous ai pas répliqué. Mais il y a beaucoup de
9: Français qui n'ont pas écouté le président simplement parce qu'il n'y avait pas de concret.
7: Il y a un problème de méthode, de pédagogie. Je pense que là, il faut tout reprendre et il faut virer une partie de ces. des gens qui. Il lui donne conseil, je veux dire,
5: il un peu venir
1: 15 millions, donc vous m'avez dit, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. Non, Nous, on aimerait de... avoir 15 millions tous les soirs.
8: Non, mais compte tenu de la situation du pays, il y a quand même beaucoup d'interrogations, beaucoup ouais. d'inquiétudes. On pourrait dire que la parole présidentielle est très attendue. Ça n'est pas le cas parce que beaucoup de Français ne croient plus en la parole d'Emmanuel Macron. Alors, en revanche,
1: chaque déplacement d'Emmanuel Macron est très attendu pour euh, un constructeur de casserole, pour euh, lui dire combien on, on le déteste d'être passé en force. Ce soir encore, hein, c'était à, à Saint-Denis, oui. il a eu droit à un comité d'accueil. C'était un, un déplacement euh, dans, dans l'école de la Légion d'honneur oui qui, chaque année, organise un concert. Vous et... savez
8: que le président est grand maître de la Légende. Bien de sûr,
1: et, et depuis François Mitterrand, d'ailleurs, les présidents vont. Hein. Et, et Je crois qu'Emmanuel Macron n'en rate, rate pas une de ces, de, de ces soirées. Et donc, et il a été accueilli, Bon, comme vous voyez, alors ça ne sont pas des images devant l'école, mais devant la, la mairie de, de Saint-Denis. Et il va se passer la même chose, parce que, si j'ai bien compris, Emmanuel Macron a décidé de reprendre les routes de France, dès et demain soir. Il sera en déplacement effectivement,
8: dès demain. Déplacement ensuite jeudi. Dans donc, le Barin, de, de, demain, demain dans, dans le Barin, dans l'Est de, de la France. Il sera en déplacement ensuite dans, dans l'Hérault. Ce sera jeudi. Mm -hmm. Donc il va reprendre des déplacements à un rythme assez euh, soutenu pour aller peut-être prendre le pouls du pays, pour aller faire des annonces. Hein. Je, je, je ne sais pas, mais manifestement, c'est l'ambition euh, du chef de l'État. Prendre le pouls du pays, en tout cas. Mais ce genre de comité d'accueil, il doit s'y préparer. Mm -hmm. Son service de sécurité doit s'y préparer parce que lui a bien tourné la page de la réforme des retraites. C'est très clair. Mm -hmm. Son intervention l'a montré. Les Français, ça mm -hmm. va prendre plus de temps à supposer que ce soit faisable, d'ailleurs. On sait ça combien de temps ça
1: prend. Si j'ai bien compris, on sait exactement combien de temps ça prend. Ça prend 100 jours. 100 jours. 100 jours exactement. 100 jours pour relancer un quinquennat. 100 jours dans l'histoire. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été une bonne... Une grande réussite. Une grande réussite, d'ailleurs, vous allez le voir. Les 100
9: jours, c'est la dernière période de règne de Napoléon Ier, comme chacun sait, de son retour de l'île d'Elbe et son entrée dans Paris le 20 mars 1815, à sa seconde abdication suite à la défaite de Waterloo le 22 juin 1815, donc les 100 jours, c'est de mars à juin. Et là, ça sera donc d'avril au 14 juillet, visiblement, jusqu'au 14 juillet, et a priori, il ne va pas parler. Mais bon. il y a d'autres références au historiques. Pareil, aussi, il pourrait oui. y a d'autres références en fait. historiques. Mitterrand, les 100 okay. jours, c'était euh, s'il avait annoncé un truc, les 100 jours. Ah oui, ça a été, ça – Ça a été à Waterloo On aussi,
1: aussi ça a été à Waterloo également.
9: – Il pas de ça ah ?– Oui, peut-être, mais ça n'empêche <rire> que… – Bon, bon d'accord, d'accord, en arrivant les 100, 100 jours prochainement. Pour...
7: – Ça
5: se termine ouais. par un désastre militaire, mais ça se termine surtout par la ruine de la France, l'occupation de la France ouais. et l'image pour longtemps installée d'une France d'aventurier ouais. qui ne tient pas sa parole, qui se retourne comme un gant où l'opinion est versatile. Ça, c'est l'image de la France à l'étranger. Ouais. – Après les 100 jours « Le pays ruiné »,« Les Cosaques aux Tuileries
4: ».
5: Non, mais c'est la raison. C'est terrible. Les 100 jours, c'est un désastre. Il n'y a que Dominique de Villepin qui avait écrit un livre, « La gloire de Napoléon des 100 jours », qui est une, quand même une posture intellectuelle ou, ou marketing ou éditoriale assez étrange.
1: Ah, les 100 jours, pas forcément un, un bon souvenir dans, dans l'histoire. Il y a eu plusieurs références aux 100 jours. Après, on le lit comme on veut en réalité.
8: Oui, cette formule qui intervient six ans après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, en réalité c'est ça qui interroge, aussi, c'est que ça n'arrive pas en début du premier quinquennat, même au premier du deuxième quinquennat, là on est à 6 ans de mandat. Ça n'a pas souvent été une réussite, même Dominique de Villepin, quand oui. il est arrivé à Matignon, s'était donné 100 jours pour aller à la rencontre des Français, renouer le dialogue, retrouver la confiance, etc. On sait comment son mandat à Matignon
1: s'est terminé. Oui, 100 jours pour convaincre et ça fait déjà 100 jours probablement qu'on est... Il y a une manifestation et que les gens se battent depuis, contre depuis, la. Depuis avril, depuis ouais. janvier. Les violences dans les manifestations, justement, je voulais qu'on en parle parce que les, les Français ne les, les comprennent pas. On va découvrir un, un sondage qui le dit. En revanche, une très large majorité de personnes interrogées pensent que ces violences vont se systématiser. C'est ce qui ressort donc d'une enquête pour ces news que nous avons dévoilée et commentée tout au long de cette journée.
7: Je trouve ça très bien hein, d'aller manifester. Mais. Bon bah, C'est vrai qu'hier, c'était quand même d'une ampleur un peu particulière. Euh, J'avais ma petite fille à la maison, elle avait très peur. Elle a 9 ans et bon bah, quand on a ouvert les volets pour regarder un petit peu, qu'elle a vu euh, toutes ces gerbes de, de flammes et tout, ça, ça lui a vraiment fait peur. Va-t-on vers une généralisation de la violence dans les manifestations pour près de 9 sondés sur 10, la casse et les heures vont devenir systématiques.
2: Les Français s'habituent à voir ces images
5: systématiquement après les manifestations. Et donc cette banalisation fait que vous avez plus de 80% des Français qui disent qu'ils ne sont pas étonnés de voir de la casse et des violences contre les policiers. Ils ne sont pas étonnés. Ils s'attendent à ça, les Français. Enfin, C'est quand même mmh. quelque chose d'assez inquiétant.
7: 62% d'entre eux pensent que l'exécutif n'a pas été à la hauteur. Et même si le ministère de l'Intérieur a renforcé les effectifs des forces de l'ordre lors des douze journées de mobilisation contre la réforme des retraites, 50% estiment que ce n'est toujours pas suffisant. C'est lassant, c'est usant pour les collègues, on les pousse à bout. Alors Je ne vous parle pas des, des journées à rallonge, sous le feu, sous la violence. Euh, avec des, des collègues, je, je vais être très trivial, qui n'en peuvent plus, qui pètent un câble. Et qui nous disent à la fin de leur semaine, notamment quand il y a eu des grosses mobilisations, qui nous disent en fait j'ai le sentiment d'être un robot. Seuls 25% des personnes interrogées font confiance au gouvernement en matière de sécurité du quotidien, contre 38% pour la lutte contre le terrorisme.
5: Ce sentiment d'abandon par les institutions, il est insupportable pour le citoyen et on, on va à la catastrophe. Alors il y, y a ceux qui disent rien parce qu'ils ont peur, il y a ceux qui ne disent rien parce qu'ils disent OK, et puis qui un jour voteront, et voteront à l'extrême droite, parce qu'on voit bien comment le score monte. Et c'est une des causes, parce qu'ils disent, voilà, on n'est pas protégé, on a tout essayé, la droite, la gauche, Macron, bah, on va voir avec Marine Le Pen si ça peut marcher. Ah, et au
1: début de cette séquence, j'ai entendu une personne, une femme, parler... De sa peur, elle était à Lyon, je rappelle qu'hier des individus des ultras sont rentrés par effraction dans la mairie du premier arrondissement de, de Lyon et un poste de police municipale a été incendié et deux policiers ont été blessés. Je voulais qu'on écoute également une réaction de Georges Fenech, elle concerne un chiffre qui est très haut, vous l'avez déjà entendu, quasiment 9 Français sur 10 craignent que chaque manifestation soit systématiquement gâchée par des violences.
5: 88% des Français pensent que désormais toutes les manifestations seront accompagnées de, de violences. C'est une question démocratique, ces Français craignent qu'à chaque fois qu'il y aura une manifestation, il y aura des individus violents, des extrémistes, qui viendront souffler sur les braises et casser. Ça a été le cas de toutes les manifestations auxquelles nous avons assisté au moins depuis le mois de janvier, qui ont mené mmh. quand même 2000 agents de la force publique blessés, et certains, certains grièvement. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on a la capacité, demain, de rétablir l'ordre dans les manifestations Est-ce qu'on a la capacité, effectivement, de s'en prendre à ces black blocs, à ces 1000 ou 2000 individus qui sèment le chaos pendant les, les manifestations Les Français ont le sentiment qu'aujourd'hui, on n'a pas les bonnes techniques. On n'a pas suffisamment de monde sur le terrain, c'est le sondage qui le dit. 62% des Français estiment que le gouvernement n'est pas à la hauteur pour maintenir l'ordre dans les manifestations. Et de fait, on le voit bien, à chaque fois, c'est le même problème. Donc l'intérêt maintenant c'est de savoir comment euh, faire en sorte que ces forces de l'ordre qui donnent beaucoup de leur euh, je dirais, de leur euh, sécurité eux-mêmes hein, euh, vont pouvoir utiliser des moyens juridiques et des moyens techniques nouveaux pour permettre d'extraire effectivement tous ces casseurs et permettre oui. aux manifestations de se dérouler normalement. C'est ce qu'attendent les Français qui craignent en plus que si on laisse faire... On assistera, comme aux états unis au Brésil, à l'envahissement de, de bâtiments publics, tels qu'on l'a vu au Capitole notamment. Alors moi, je pense qu'Emmanuel Macron sait et est
1: très au courant de ce qui se passe. ça fait partie de, de son plan, le retour de l'ordre républicain. Le plan détaillé en, en, trois, en trois volets, c'est un volet important. Il en a parlé hier soir. Mais il n'y avait pas de nouveauté en réalité hier soir. Non, il y a une volonté, une détermination qui
8: est affichée parce qu'il sait bien précisément que, de ce point de vue-là, du point de vue de la sécurité, de l'ordre républicain, son premier quinquennat a été un échec. Mmh. Aucun président en réalité, depuis 20 ans et peut-être même plus, moi je fais référence à 2002 parce que c'est une année qui a été marquante, mais aucun président n'a réussi à enrayer cette montée qui semble inexorable de l'insécurité, qui est réelle, et les chiffres le montrent d'ailleurs. Donc c'est un échec, effectivement, il utilise des mots qui sont forts pour aussi eh bien, mettre la pression sur, sur le gouvernement, mais nous sommes à un niveau qui est tel que là, il faudra plus que des mots précisément pour enrayer cette
1: insécurité, et il faut quasiment renverser la table, en réalité. Il faut des moyens, des moyens, des moyens, puis des peines, surtout. Parce que là, ce soir, on ne va pas parler des peines, mais, mais des moyens à, à travers deux exemples. Premier exemple, c'est à Marseille, où il y a eu une nouvelle fusillade la nuit dernière. Nouveau règlement de compte entre dealers. Euh, une police qui ne peut empêcher la cartélisation de certains quartiers. Et des débats vifs chez Jean-Marc Morandini, vous allez voir. Mais des syndicats qui disent, on n'a pas assez de moyens. On pouvait mettre ce que vous voulez sur le terrain, ça n'empêchera pas les dealers d'être là. Regardez.
7: Et encore une fusillade à Marseille la nuit dernière. Des détonations ont été entendues dans les quartiers nord de la ville vers 2h du matin. Quatre blessés par balle ont été retrouvés près d'un point de deal. Selon une source policière, le pronostic vital de trois d'entre eux est engagé. La
0: République française n'est plus présente. C'est la loi de la jungle. On a l'impression de se retrouver au Mexique, en Colombie. Euh, C'est terrifiant de voir à quel point euh, l'État, le gouvernement, a perdu pied dans cette ville, dans ces quartiers, euh, qui sont livrés à la violence. De toute façon, ces fusillades, euh, elles ont lieu tous les jours, euh, quasiment tous les jours. Et même si on rajoute des, des, des centaines de policiers, elles continueront à avoir lieu, tout simplement, parce que le trafic de stupes est extrêmement prégnant sur Marseille et Marseille et rapporte des centaines de milliers d'euros. Il est là aussi le problème. La drogue dans bon nombre de quartiers, c'est un problème d'immigration. Vous avez bien commencé. Et puis évidemment, <rire> il fallait que vous terminiez par les étrangers. C'est toujours en face. la faute des étrangers. Tous les spécialistes qui ont travaillé sur le sujet arrivent à la même conclusion. C'est-à-dire que lorsque vous avez une concentration de gens des mêmes conditions sociales dans les mêmes blocs, vous avez il plus de la drogue mais vous avez plus de chances que ça soit le cas. Ah D'accord. Ça paraît et, élémentaire. C'est un discours d'excuse. Bah,
9: vous êtes en train bah, de dire qu'ils trafiquent de la drogue parce qu'il qu vivent dans essaie des Vous dites que ce sont ex des ex excuses. Ex oui. bah,
0: okay. L'État français n'a parqué ouais. personne l'État français n'a parqué okay. personne. Et moi, je connais, effectivement, beaucoup d'habitants des quartiers populaires de ma circonscription, euh, d'autres circonscriptions de ma région. Et j'ai discuté avec d'anciens habitants des quartiers populaires aussi qui avaient des logements flambants neufs qui se sont dégradés. Ils vivaient aussi en communauté. Euh, Excusez-moi, excusez il y avait, comme vous dites, une concentration. concentration. Il y avait aussi Marseille. une concentration. Mais non, mais Et pourtant, il n'y avait pas de drogue parce qu'il y avait de, de l'éducation. Eh eh ben Justement, c'est un problème d'éducation. C'est un ensemble, monsieur. C'est un ensemble. Et de donner des perspectives, c'est ça qui est important. Non, c'est pas
9: parce que vous me parlez d'immeuble.
1: Voilà, c'est un ensemble. Enfin, c'est vrai quand même qu'il faut commencer par. Euh, taper, comme on dit euh, dans le langage des, des policiers, euh, les points de deal pour que les gens vivent, au moins, n'aient pas la peur au ventre de, de vivre dans certains quartiers.
8: Oui, et encore, on se rend compte que la politique qui est menée en ce moment par, par Gérald Darmanin, qui consiste à démanteler précisément des points de deal, et beaucoup de points de deal sont démantelés, on se rend compte qu'un nombre important de ces points de deal se reconstitue mmh. pas très loin lorsqu'ils sont démantelés.
1: Il y, y a une guerre de territoire.
8: Il y a une véritable guerre de territoire, mais le gouvernement euh, est en train de se rendre compte qu'il il faut s'attaquer euh, aux têtes de ces réseaux. Ah, tout, tout en même temps, oui, ça. C'est oui. extrêmement difficile, mais c'est, me semble-t-il, et c'est ce que disent les experts, parce que c'est ça qui est intéressant, oui. les experts disent que si on ne s'attaque pas aux chefs de réseau, qui sont souvent à l'étranger, donc effectivement c'est beaucoup plus difficile, eh bien ces points de deal se re, vont se reconstituer de manière indéfinie en réalité. Et c'est ce qu'on constate, hélas,
1: sur le terrain. On constate aussi quand même, il y a une impuissance de, de, de la police, euh, parfois. Alors, on va parler des rodéos, par exemple. Les policiers disent qu'on ne peut rien faire contre les, 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 les jeunes motards. On, si on les touche, c'est nous qui serons, qui serons en cause. Alors, à Brest, il y a un homme qui n'en pouvait plus du bruit, des motos, des quads, trois fois par semaine. Hein. Il est intervenu lui-même pour faire arrêter les jeunes qui avaient entre 15 et 17 ans, vous allez l'entendre. Euh, quelques minutes plus tard, ces jeunes quittait l'endroit sont son revenu, ils lui sont tombés dessus, il a reçu plusieurs coups de couteau et des coups de batte de baseball. Cet homme qui s'appelle Sylvain, militaire de carrière, était en direct ce matin chez Pascal Pro.
9: Dimanche après-midi, un habitant du quartier de Bellevue a été roué de coups par une vingtaine de jeunes à Brest. Une vingtaine de jeunes. Ce dernier avait simplement demandé à des jeunes de stopper leur rodéo à moto. J'ai eu trois coups de couteau
3: au niveau de la fesse droite, dont deux plaies qui ont été recousues. J'ai, pareil, euh, au niveau du crâne, une plaie qui a, qui a été recousue avec deux points de, de suture. Mais euh, lorsque vous leur demandez d'arrêter,
9: euh, ils s'en vont manifestement, ils reviennent. Mais quand ils reviennent, vous êtes où vous, vous êtes chez vous
3: Je suis chez moi. J'entends en, gueuler. Du coup, j'ai voulu intervenir en pensant qu'ils n'étaient pas beaucoup. Et malheureusement, ils sont, euh, se sont jetés sur moi une vingtaine de, de jeunes avec une batte de baseball, une lacrymo et... Euh, une branche d'arbre et, et des cailloux. Et des... Et donc là, vous êtes sorti de chez vous
9: pour essayer de parlementer. Nous sommes d'accord.
3: C'est ça. Vous avez été assez courageux. Pour eux, c'est leur quartier, c'est leur loi. Et il faut, ne faut pas, faut pas se laisser faire. Surtout à l'heure actuelle, si on se laisse faire, on se fait marcher dessus. Et ce n'est pas mon... Ce pas dans mon
9: optique et c'est pas ma vision des, des choses. Les gens qui euh, sont avec vous, quoi, qui vivent avec vous, ils n'interviennent jamais Non, ils n'interviennent ja jamais. Parce qu'ils ont peur
3: Il y a de la peur, il y a de la représailles, comme, comme partout en fait. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie
9: professionnelle, Monsieur Gaillard Parce que j'imagine que cette vie a été percutée. Là,
3: je suis actuellement militaire et là, du coup, comme j'avais dit euh, sur, euh, sur Telegram ou quoi, je vais voir pour euh, retourner sur base, qui sera beaucoup plus sécurisé et puis euh, soit vendre l'appartement malheureusement ou soit le, le louer, il euh, n'y a, a que ça à faire.
1: Voilà, il a acheté un appartement dans cette cité il y a 6 ou 8 mois euh, et puis il y habite et euh, il s'aperçoit de, de la catastrophe qu'on ne peut rien faire et surtout le, le, le silence, parce que ce qui est scandaleux, c'est la violence. D'abord, c'est la violence. Il y a le rodéo, c'est un problème à part, mais la violence, on lui tombe dessus euh, et, euh, et personne ne réagit. Personne ne réagit parce qu'il y a effectivement une forme de sentiment d'impunité qui
8: est, qui est totale de la part de, de ces jeunes. Pourquoi un sentiment d'impunité Parce que d'abord, ils s'adonnent à, à ces rodéos depuis manifestement très longtemps hein, mm -hmm. euh, et ils ne sont euh, pas souvent arrêtés. Pourquoi ils ne sont pas souvent arrêtés il y, a, il y a deux raisons. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui, qui donne des, des consignes et des directives. Pas arrêtés parce que pour les arrêter, il faut d'une certaine manière les percuter quand on est en rodéo. Mm -hmm. Donc c'est dangereux pour les forces de l'ordre et c'est dangereux pour la personne qui est sur, sur la moto. Mais surtout, s'il y a une Course poursuite qui s'engage à très vive allure dans les rues, ça peut causer bien plus de dommages ouais. encore et ça peut causer des blessés, voire des morts parmi les piétons et, et, les, et les automobilistes. Donc les consignes du ministère de l'Intérieur, c'est vrai, c'est plutôt de ne pas aller directement au contact et de les interpeller voilà, et uniquement si possible s'il n'y a pas de risque.
1: Et voilà. de saisir les, les motos et on a eu des exemples où... Euh... Malgré tout, on rendait, Là, la, on se... rendait la moto. La personne ne mais... sera identifiée, c'est encore évidemment. Alors la victime, Sylvain, elle reproche. Elle a des reproches à faire au maire de Brest, évidemment, mais euh, aux au policiers de ne pas être intervenus. Alors que la police, et, et vous allez entendre, dit, euh, elle, qu'elle a été prise dans une embuscade, qu'elle est venue, qu'elle est tombée sur ces jeunes et que les, euh, les fonctionnaires de police, eux aussi, ont été caillassés. Regardez.
9: Les collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer. Donc, des collègues ont dû euh, rebousser chemin.
7: Au moment où euh, les collègues sont intervenus pour euh, ce monsieur, ils n'ont pas pu intervenir pour d'autres missions. C'est-à-dire qu'il y a huit missions de police secours ce jour-là qui n'ont pas eu de réponse policière. Huit missions pendant lesquelles des gens ont été agressés, violentés, peut-être cambriolés ou autre chose, pour lesquelles les collègues n'ont pas pu intervenir. C'est dire à quel point, en fait, il y a une vraie, une vraie problématique localement, mais qui se retrouve sur l'ensemble du territoire national. Les,
3: les gendarmes savent très bien où, où ils se situent. Ils, ils savent où sont les, les motos. Ils sont au courant de tout. Ils sont vraiment au courant de tout. Mais ils n'ont pas envie de déplacer par, par peur de représailles – Parce qu'ils sont sous-effectifs et euh, c'est ça en fait, ils ne veulent, veulent pas intervenir. Euh, – On devrait avoir plus effectifs euh, pour, pour assurer toutes les missions, mais euh, je, je, je me répète, hein, les, les,
8: les, les polices interviennent euh, à, chaque, euh, euh, à chaque signalement. Euh, maintenant, c'est compliqué euh, pour nous d'intervenir aussi, puisque euh, l'interpellation, euh, enfin, la mise en danger, euh, ou, 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 ou plus, plus, plutôt, il euh, y, y aurait systématiquement un refus de tempérer euh, euh, quasiment systématique euh, pour mettre fin euh, au rodéo euh, sauvage. Donc, euh, pour nous, c'est un petit peu compliqué d'intervenir dans, dans ce genre de situation.
10: Excusez-moi, nous vivons dans un système qui marche sur la tête. Il faut un, un ministre de l'Intérieur qui ordonne à la police de poursuivre euh, ceux qui font des rodéos. Oh, S'ils mais... si se pètent la gueule, tant pis pour eux, tant pis pour eux.
1: Donc, objectif, on l'a dit, d'Emmanuel Macron, euh, lutter, hein, plus de policiers, plus de justice, mais euh, dans l'un des trois volets du plan qu'il a annoncé aussi, il y a la lutte contre la fraude. Alors ça, c'est intéressant. Euh, on, dépasse, on, on dépense des milliards, parfois, pour des choses très opaques. On dit que la, la fraude, c'est quoi Autour de 15 milliards. En France.
8: La, la fraude sociale. La fraude sociale bien distinguer la fraude fiscale et la fraude sociale. 15 milliards, c'est le bas de l'échelle. On dit entre 13 et 45 milliards d'euros euh, par an. C'est très difficile à chiffrer, mais quand vous dites 15 milliards, c'est vraiment l'estimation la plus basse.
1: Alors, ce midi, justement, sur l'antenne de CNews, Agnès verdier Moulini, qui pointe depuis longtemps notamment les, les, la fraude aux aides sociales euh, au travers de sa fondation l'IFRAP, réagissait dans l'émission de Sonia Mabrouk.
2: Lutter contre toutes les formes de délinquance, contre toutes les fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales, sera aussi au cœur de l'action du gouvernement avec des annonces fortes.
8: Nos compatriotes, légitimement, en on ont ras le bol de la fraude. Pour la fraude fiscale, par exemple, je souhaite doubler les effectifs du service d'enquête judiciaire des finances.
7: Quand vous avez entendu hier le président de la République mettre en avant son volontarisme dans la lutte contre les fraudes, qu'est-ce que vous vous êtes dit Enfin Youpi. Je me suis dit que peut-être il avait lu mes chapitres euh, sur la, la fraude sociale et fiscale puisque j'ai une partie du livre qui s'appelle « Et on paie aussi pour les fraudeurs ». Et ça a fait beaucoup écho à ce qu'a dit Bruno Le Maire sur le ras-le-bol des contribuables français qui finalement se retrouve à payer énormément d'impôts. On est le pays le plus taxé au monde. On est repassé là devant le Danemark en 2022. Et on se demande parfois à quoi ça sert tous ces impôts, finalement, si c'est pour financer des aides sociales qui sont indues et si c'est pour, finalement, ne pas regarder comment est utilisé l'argent du social. Vous savez qu'on est le pays qui dépense le plus dans les dépenses de protection sociale, 800 milliards d'euros par an, 130 milliards d'aides. Et là, dans ces 130 milliards d'aides, nous, on a euh, identifié au moins euh, 10 milliards de fraudes euh, sur les, les prestations sociales. 10 milliards de fraudes sur les ouais. prestations sociales
0: La Commission européenne oui. dit
7: 15 même. Ah oui, non, mais... ah. voilà. Donc, déjà pas, pas mal. Là, là, sur oui, les... oui. 10 milliards sur les prestations et 10 milliards sur les cotisations. Parce que à chaque fois que vous fraudez finalement, que vous travaillez sans être déclaré, mais qu'à côté vous touchez du RSA, qu'est-ce qui se passe Et bien finalement vous fraudez les impôts, vous fraudez les cotisations sociales et vous touchez des aides sociales indues. Donc ça coûte extrêmement cher euh, aux, aux services publics, ça coûte extrêmement cher à nous tous puisque c'est notre argent.
1: Voilà, donc euh, elle dit 20 milliards en, en, en réalité. On va se donner vraiment les moyens, ça va être annoncé là dans, dans, dans les prochains jours, en réalité, comme l'a dit Gabriel Attal. Att
8: Attendons de voir les annonces, mais la lutte contre la fraude, d'abord, ça n'est pas nouveau, hein, Emmanuel Macron mm -hmm. s'y était engagé aussi durant son premier euh, quinquennat. On verra bien ce qui est annoncé, mais les chiffres sont tellement colossaux, effectivement... Voilà. Et il faut bien commencer à un moment, de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Mais ça permettrait effectivement, si on récupérait ne serait-ce qu'une toute petite partie de cette somme, ça permettrait de financer de, des retraites. Ça, ça permettrait ça, de ça. financer beaucoup de choses. Parce qu'encore en, une fois, là, le chiffre ouais. de 20 milliards, oui, mais je vous dis la, la fourchette, les, la fraude sociale. Hein, on mm -hmm. parle uniquement de fraude sociale entre 13 et 45 milliards, et la fraude fiscale est encore beaucoup plus importante que la fraude sociale. Donc, on parle là en réalité de dizaines et de dizaines de milliards d'euros. Par an. Donc s'y attaquer, oui, mais il faudra sans doute plus que doubler une petite partie des contrôleurs. Parce que quand Gabriel Attal dit on
1: va doubler le nombre de contrôles, ça n'est pas tous les contrôleurs, hein. c'est une ouais. petite partie. On marque une pause. Le rappel des titres. 21h32 sur CNews. Restez avec nous.
4: Une nouvelle fusillade a blessé 4 personnes la nuit dernière à Marseille. Les faits se sont produits dans le 3e arrondissement à quelques mètres seulement du commissariat rue Félix-Piat. Trois victimes dont un adolescent de 17 ans ont un pronostic vital engagé. Et selon une source policière, un homme armé d'un pistolet automatique aurait tiré en direction d'un local associatif. Les perturbations seront limitées jeudi à la SNCF malgré la grève des cheminots. Les syndicats appellent à une journée de la colère cheminote pour protester contre la réforme des retraites. Comptez 4 TER sur 5 en moyenne nationale et 2 trains sur 5 pour les intercités. A l'international, le trafic sera quasi normal pour l'Eurostar et le Thalys. La Pologne et l'Ukraine ont conclu un accord sur la reprise du transit des céréales ukrainiennes. Varsovie avait pourtant décidé samedi d'interdire les importations pour protéger ses propres agriculteurs. Des stocks de céréales se sont en effet accumulés en Pologne, ce qui a fait chuter les prix locaux et entraîné des manifestations d'agriculteurs.
1: Un très joli sujet qui fâche les Parisiens et qui fait polémique, surtout ceux qui ont une voiture. Le périph' bientôt limité à 50 km h contre 70 aujourd'hui. Les Parisiens devront s'exprimer sur cette question.
9: Déjà à 70, elle a baissé à 70. La circulation, elle est tout le temps
2: roulé à 50 à l'heure, c'est déjà pas mal quand, quand on est sur le périph'. La proposition de la ville de Paris est assez complexe. Mmh. C'est-à-dire mettre des horaires différenciés entre 6h30 et 11h du matin. Ainsi qu'entre 15h30 et 20h, mettre en place une voie dédiée au covoiturage notamment. Non seulement il y a cette mesure, mais il y a l'abaissement de la limitation de vitesse sur le boulevard périphérique, mais pas tout le temps. Pile poil aux horaires où la voie dédiée au covoiturage est ouverte. Tout cela est extrêmement compliqué. Et pour faire respecter cette voie, comment ça va marcher Eh bien ça va marcher un petit peu comme on le voit en ce moment en expérimentation du côté de Lyon. C'est-à-dire que vous allez avoir des caméras. Équipé de lecteurs automatiques de mmh. plaques d'immatriculation qui vont déceler combien vous êtes à l'intérieur du véhicule et donc... Pouvoir vous verbaliser. Je pense que cette mesure-là ne fait absolument pas cons consensus. Pourtant, des voies de covoiturage, on en a aussi, hein, notamment sur la N118 autour de Paris.
7: Au bout d'un moment, on va s'arrêter puis on va pousser
2: les voitures à 50 km. h
9: Quand vous prenez un petit peu le, les taxis ou VTT euh, dans Paris, vous savez bien que le seul endroit où ça roule encore à peu près qu'ils prennent systématiquement, c'est le périph' parce que sinon, Paris est complètement paralysé. Donc si on réduit la, voiture, la, la vitesse, qu'on réduit le nombre de voies sur le périphérique, c'est la paralysie généralisée. Globalement, quelle est la volonté de la politique anti-voiture C'est de générer moins de pollution. Or... En faisant ce genre de politique, on plus. ralentit
4: les voitures Exactement. qui polluent beaucoup plus
9: en première et en deuxième vitesse. Donc c'est totalement contre-productif. En plus, si à ça on ajoute la, la, la concertation récemment sur les trottinettes électriques. Donc il n'y aura plus de voitures, plus de trottinettes électriques. On est dans une ville où, six mois dans l'année, on, on va dire que le vélo est peut-être un petit peu moins agréable.
1: Le rêve de ces gens, c'est de nous foutre
9: tous dans le métro. C'est ça <rire> la vérité.
1: Oui, mais la vérité c'est que les Parisiens vont voter. Et ça c'est... Mieux qu'un référendum d'initiative partagée, c'est si, de la démocratie directe. Et si Anne Hidalgo demande l'avis des Parisiens, croyez-moi, c'est qu'elle est certaine euh, que ça va aller dans son sens. Bon, restez avec nous dans Le Meilleur de l'Info, on parlera de la conquête spatiale, on parlera aussi d'Éric Zemmour, parce que demain soir, dans Le Meilleur de l'Info, un long format exceptionnel, une plongée dans une campagne qui a fait beaucoup parler, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on vous déploie les premières images dans un instant.
7: Je peux vous dire quelque chose, oui, que oui, que j'ai eu oui. l'occasion de tirer votre main. Oui. elle était froide, oui. elle était pas en transpiration, oui. c'est extraordinaire. Vous avez tenu un discours
10: avec une, une aisance. Bon, bon, ça va. Alors, vous m'avez palpé, tout est bien.
1: <rire> demain soir, il n'y aura pas d'émission demain soir. Pas de meilleur de l'info. Mais à la place, CNews reviendra sur la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. C'était il y a un an, à travers un long format inédit, commenté par les observateurs de la vie politique, une, une immersion dans une campagne avec énormément de rebondissements, il faut le dire, c'est vrai, la, la campagne d'Éric Zemmour, il y a eu, d'abord il est parti sans parti, il faut le rappeler, il y a eu des très hauts, il a fait très peur à ses adversaires, il est tombé très bas, euh, il a terminé à, à, à 7%, mais ça a été sans doute euh, l'une des campagnes les plus passionnantes à observer, le candidat le plus passionnant à observer.
8: Oui, parce qu'il a, a bousculé la, la campagne présidentielle, en réalité, depuis la rentrée de, de septembre-octobre. Il a fait très peur à Marine Le Pen, effectivement, où on a vu les courbes s'inverser à, à, à un moment de la campagne. Et puis, effectivement, elle a repris le dessus. Ensuite, il a imposé des thèmes dans cette campagne, une campagne qui était assez convenue, qui a été finalement assez attendue pour l'ensemble des candidats. Et lui, c'est vrai, est venu bousculer ce, ce jeu-là. On a eu une interrogation à un moment de savoir s'il serait au second tour. De, voilà, donc il a quand même bousculé les choses.
1: Alors voici un extrait, un extrait, le premier extrait qu'on vous montre, et euh, avant la diffusion, demain soir de ce long format. Nous sommes le 5 décembre 2021, ça, nous sommes le soir du meeting de Villepinte qui a été un, un triomphe pour lui, mais où il a manqué sans doute de, de soutien, de poids lourd pour que sa campagne change du tout au tout. Regardez.
10: Le peuple français s'est levé. Le peuple français se tient face à tous ceux qui veulent le faire disparaître, face à tous ceux qui veulent priver ses enfants d'héritage et de grandeur. Ce peuple français qui ne baissera jamais les yeux face à ceux qui ont juré sa perte. Oui, la France est de retour. Vive la République et surtout, surtout vive la Je vous remercie pour tout. Euh, C'était, je pense, euh, une après-midi magnifique. Euh, merci vraiment, euh, à vous. merci, merci. À vous. merci, à vous. merci à vous. En tout cas, moi, sans vous, rien n'aurait été possible, j'aurais été tout seul dans ma chambre, donc merci à vous aussi. Un discours de Voilà, j'aurais été un grand discours. Mais oui, ça vous a entraîné, ça Dans ma chambre, j'aurais été parfait, j'aurais pas un discours Moi, je peux vous dire
7: quelque chose, c'est que j'ai eu l'occasion de tirer votre main, elle était froide, elle n'était pas en transpiration, c'est extraordinaire.
10: J'avais
7: tenu un discours avec une aisance. Ça
10: va. – Vous m'avez palpé, tout est bien. <rire> – Merci à vous, en tout cas. Merci de, merci d'être là. – Et euh, bah, écoutez, euh, l'aventure continue. – Merci madame. –
2: L'aventure continue, alors
5: ?– Oui, l'aventure commence.
2: – Si à Villepinte, Philippe de Villiers était monté, annoncer son ralliement. Si à Villepinte, Marion Maréchal était monté sur scène pour annoncer son ralliement, je suis sûr, j'ai l'intime conviction que l'histoire aurait été différente.
10: Salut Philippe, tu mets pas le masque.
1: Est-ce que l'histoire aurait été différente Tu En tout cas, s'il y, y a un moment où il s'est senti proche, le plus proche de la victoire, c'est à mon avis, c'est ce meeting de Villepinte. Oui, qui a été une réussite. Il y a eu des réussites dans sa campagne, incontestablement.
8: Il a, à un moment donné, porté quelque chose. Mais je crois que il y a eu beaucoup d'excès de sa part, un hein, certain nombre de, de provocations aussi. Certaines de ses propositions, à l'évidence, ont plus divisé que rassembler, on se souvient de, de la polémique sur, sur les prénoms on disait quand on est en France, on donne un prénom français à ses enfants, il y a eu la polémique autour du maréchal Pétain, ça ce sont des choses qui divisent profondément les Français, or les
1: Français sa présence au Bataclan, le doigt d'honneur à Marseille, il y, a, il y a eu une
8: énorme chose. donc il a de cette manière plus divisé que rassemblé, or les Français qui sont aujourd'hui très divisés ont envie d'être
1: rassemblés, même si pour l'instant c'est un vœu qui est un, un vœu pieux Bon, donc on vous a montré le haut demain, il y aura aussi les, les bas long format. donc à suivre demain 20... 21h euh, sur CNews, on va terminer en, en parlant de terreur et de révisionnisme, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais de révisionnisme littéraire, et c'est ce qui va se passer avec les traductions des enquêtes d'Hercule Poirot, et d'une manière générale, les traductions françaises d'Agatha Christie.
9: Vous vu que les Agatha Christie, les traductions françaises d'Agatha Christie vont faire l'objet de révisions. Les termes jugés offensants sur le physique et l'origine des personnages vont être supprimés. Cette nouvelle a été annoncée par l'éditeur. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs qu'une œuvre d'Agatha Christie est modifiée. En 2020, l'œuvre Les Dix Petits Nègres avait été rebaptisée. Ils étaient dix.
5: Euh... — Alors il faut, il, faut, il faut dire que euh, les propriétaires, si je puis dire, de, de, qui sont les descendants d'Agatha de Christie, c'est Agatha Christie Limited. Mm. Et c'est eux hein, qui, de, qui, qui donnent l'ordre, qui donnent, ont donné l'ordre aux éditions françaises. C'est pas les éditeurs français ouais. qui, de leur propre chef, ont fait cette opération qui est une, une opération juste totalement euh, apparente comme pour euh, Ronald Duhal, pour, comme, comme pour, pour tout le monde. C'est-à-dire en fait... On est euh, devant euh, le, le cancel, la cancel culture dans sa version la plus grotesque. Mais il faut toujours se méfier de ce qui nous apparaît dans l'actualité avec le masque du grotesque. Parce que derrière, ce que ça cache, c'est ce que nous apprend Edgar Poe, c'est la terreur.
2: C'est impressionnant ce qui se passe au Royaume-Uni. Il y a le Télégraphe qui a reporté justement ce qui avait été fait sur l'une euh, des histoires
8: de James Bond. La phrase d'origine, c'est Bond pouvait entendre le public haleté, grogner comme
2: des porcs devant l'abreuvoir. Mais sauf que cette phrase pouvait heurter la sensibilité du des lecteur porcs, et elle est devenue Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce. Ah. D'une
8: platitude gros, Parce que c'était grenier comme, qu comme des porcs devant un
9: abreuvoir. Non, mais, ça, mais parce que ça pouvait heurter la sensibilité des porcs et mais, non, Probablement. Je ne sais pas,
2: visiblement, mais, des lecteurs. C'est euh, oui.
6: absolument ridicule, mais ça n'en est pas moins totalitaire. Donc c'est grave. Euh, et, et par ailleurs, en fait, si la littérature doit être expurgée, on le dit souvent, mais c'est vrai, de tout ce qui potentiellement. Offenserait des générations qui sont particulièrement susceptibles, ça va vraiment devenir l'horreur de lire un bouquin en fait. Voilà,
1: donc le wokeisme à, à, à l'œuvre, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'œuvres, beaucoup d'œuvres qui, euh, qui sont a, dénaturées, voilà, qui seront dénaturées parce que ça c'est que le début. Hein. Le sens va changer. Voilà, le sens va changer et c'est vrai, c'est le cas pour James Bond, pour Roald Dahl ça a été dit, ça c'est les, les Anglo-Saxons, mais ça sera à l'œuvre aussi en France, à n'en pas douter. Cher
8: Yoann, c'est un vent de quelque sorte mondial et qui est assez inquiétant. Effectivement, vous avez raison de le dire.
1: Bon, c'est la fin de Meilleur de l'Info. Merci pour vos fidélités. Merci, Johan de m'avoir accompagné. Merci Valérie Akna, Adrien Fontenot et Roxane Cornet qui m'ont aidé à préparer cette émission ce soir. Vous pouvez évidemment tout retrouver sur cnews.fr. Julien Pasquet, dans un instant, pour Soir Info. Belle soirée à tous.
0: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.